0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute bei mir zu Gast sind Tuan Nguyen und Philipp Böndl. Tuan ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch der Gründer von Jungformat Nerd. Seine Digitalagentur ist spezialisiert auf Gaming, Nerd und neue Popkultur. Philipp wiederum ist Co-Founder und CEO von The Ambition, dem ersten Beratungsunternehmen für Hip-Hop-Kultur in Deutschland. Zusammen bringen die beiden also jede Menge Erfahrung und Expertise mit, wenn es um die Verbindung von Unternehmen und Popkultur geht. In dieser Folge erklären die beiden aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen, warum Popkultur für viele Unternehmen immer relevanter wird, welchen Einfluss sie auf die Kaufkraft der Menschen hat und wie ihre Teams es schaffen, am Geist der Zeit zu bleiben. Außerdem diskutieren wir darüber, wie zeitgemäßes Marketing aussieht, wie eine Marke den Sprung zu einer Love Brand schafft und was Kanalmarketing eigentlich vom Kulturmarketing unterscheidet. So, und jetzt geht's los. Ganz viel Spaß herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ja, es geht mal wieder um die Zukunft der Agenturen und ich habe mit Tuan und Philipp zwei ganz wunderbare Gesprächspartner gefunden. Ich muss zugeben, ich habe euch beide einzeln schon häufiger gehört oder gelesen, da kommt man ja gar nicht dran vorbei, aber im Doppelpack ist das ein Novum und deswegen haben wir gedacht, ähm, genau dann ist es das Richtige für What's Next Agencies. Ihr zwei herzlich willkommen, ich freue mich total, dass ihr mein Gast seid.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich auch, hallo. Wie schön.
1: Sag mal, bevor wir ähm, in der spannende Thema Popkultur einsteigen und dann so ein bisschen genauer nochmal eure Agenturen beleuchten, ähm, habe ich eine wunderbare Intro-Frage, die ich immer mal wieder stelle. Und zwar gibt es irgendjemanden dem oder der ihr innerhalb der Branche schon immer mal ein großes Kompliment machen wolltet? Personen in diesem Raum ausgenommen? Also ihr könnt Schade. euch nicht selber loben, tut mir leid. Ja, funktioniert nicht. Ja. Aber vielleicht gibt es irgendjemanden, entweder Personen oder Agenturen, wo ihr sagt, krass, mit Blick auf Zukunft der Agenturen, die machen da einen guten Job. Oder ja, oder sie macht da einen guten Job.
0: Möchtest du anfangen? Du bist, bist du der, darauf vorbereitet? Du bist der Rockstar, das sind die du zwei, zwei Anfang. <lacht> tatsächlich hätte ich Toren ein Lob ausgesprochen, aber Personen im Raum sind ja leider ausgeschlossen. Ja. Ähm, Christoph Pietsch, ein weiterer guter, äh, Freund, Bekannter, der nicht in diesem Raum sitzt, ähm, hat wahnsinnig viel für die Branche getan, äh, sowohl nach innen als auch nach außen. Ähm, und das, das finde ich total respektabel. Von ihm habe ich auch viel gelernt, vor allem in Sachen ähm, Kontaktemanagement. Ähm, wie man Kontakte pflegt, wie man Kontakte aufbaut, ähm, weil wir sind in einem Bereich oder in einer Branche, wo es um Kontakte geht, wo es ums Zwischenmenschliche geht, People's Business ähm, und da hat er sicherlich ähm, ja, eine Führungsposition und da durfte ich viel lernen. Von mhm. dem her, Props gehen an Pichi und ich bin gespannt, wen Toran hervorhebt.
2: Ich würde auch einen Gast nennen, der auch schon mal hier war und ähm, der so ein bisschen... Wir nennen ihn immer so intern so ein bisschen so ein Hidden Champion ist. Ne? Mhm. Und das ist der Jan König mit seiner Agentur mhm. Oderlein. Ich finde es total erstaunlich, was die Jungs unternehmerisch gemacht haben, dass sie komplett ihren eigenen Weg gehen, auch mittlerweile Jungs und Mädchen. Mhm. Ne? Also Alina ist ja auch dabei, von der ich auch echt viel halte. Und ähm, was da extrem spannend ist, ist wirklich diese Symbiose zwischen Kreation und Media. Die haben natürlich einen anderen Ansatz, was so äh, die Exekutionstiefe äh, angeht. Ne? sondern Die kommen ganz stark aus dem Content-Stack heraus. Aber das, was am Ende des Tages da passiert, ist auf jeden Fall, wenn man sich das Kundenportfolio angeht, echt bemerkenswert. Und ich glaube, es ist auch unternehmerisch und kaufmännisch auch echt erfolgreich. Hat man nicht immer auf dem Radar, außer man ist auf LinkedIn. <lacht> auf jeden Fall, dann kommt man
1: auch an denen nicht vorbei, aber im ja. positiven Sinne sehe ich genauso. Ja. Genau,
2: aber sonst in der, in der allgemeinen Presse werden die nicht so oft besprochen, was sehr schade ist, weil ich die echt super finde.
1: Mhm. Ja, zwei tolle Beispiele. Vielen Dank dafür. Wenn wir uns dem Thema jetzt nähern, ne? dann ist ja so, Touren, Du bist Gründer von Jungformat, Nerd. Das ist ja schon eine Weile her, Philipp. Du hast die Ambition Anfang 21, genau, war das glaube ich noch Januar gegründet. 21. Genau, wir hatten ja auch noch in dem Kontext telefoniert. Du hast dir ja auch viel so ähm, Tipps aus der Branche geholt. Das fand ich, auch, äh, fand ich auch, eine super Idee zum Start, einfach mal zu gucken, hey, das, was andere schon erlebt haben, mhm. kann ich noch mal einfangen. Was ich interessant finde mit Blick auf eure beiden Unternehmen, ihr habt sie zumindest für mich aus der Außenperspektive bewusst nicht per se als Agenturen. Positioniert, sondern ihr habt ja beide gesagt, wir sind eigentlich Beratungen für Nerdkultur, mhm. für Hip-Hop-Kultur. Mhm. War das unbewusst oder habt ihr das ganz bewusst, also bestimmt habt ihr das bewusst gemacht, aber was ist, der, was ist die Idee dahinter oder warum ist es eben nicht nur eine Agentur?
0: Also bei uns war es eine ganz bewusste Entscheidung aus vielerlei Gründen. Zum einen, weil Agentur impliziert, man hat eine exekutive Werkbank. Wir glauben nicht an die exekutierende Werkbank im Kontext Kultur, sondern wir wollen die Kultur exekutieren lassen. Das heißt, wir sagen Kultur gleich Kompetenzzentrum, in dem ich ganz tolle Talente bekomme. Fotografen, Illustratoren, Stylisten, Fashion-Designer, Musikproduzentinnen und so weiter und so fort. Und das ist für uns ein ganz wesentlicher Baustein von The Ambition. Ähm, da eben die Talente aus der Kultur für die Exekution ranzuholen und die Kultur damit auch mitessen und mitwachsen zu lassen. Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen und zum anderen äh, glauben wir, dass es an Beratung fehlt. Ja, also es fehlt gar nicht so sehr an Menschen, die exekutieren, sondern es fehlt da an dem entsprechenden Know-how, wie ich die Dinge angehe, wen ich involviere, wie tief mein Know-how in der jeweiligen Kultur sein muss, damit es auch wirklich authentisch und glaubwürdig ist. Und deswegen war es für uns ganz klar, wir sind keine Agentur, sondern eben ein Beratungsunternehmen. Mhm. War das bei euch ähnlich, Twan? Oder? Das ist spannend, dass du das so siehst. Ne? Also wir haben es eigentlich nie so explizit
2: positioniert. Äh, vor dem Hintergrund, dass es ja, wie du sagst, Mad Nerd heißt. Mhm. Da schwingt ja auch diese, diese drei mhm. anderen Wörter ja um mich herum. Ne? Also ein bisschen Agentur haben wir, glaube ich, schon immer. Was uns aber wichtig war, glaube ich, immer auch so vor allem den Expertenstatus herauszuarbeiten. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, Industry Knowledge zu haben. Ne? In unserem Fall dann eben Community. Und ähm, was bei uns dann in dem Kontext, glaube ich, auch ein wesentlicher Treiber gewesen ist, ist natürlich ein kaufmännischer Aspekt. Man muss jetzt hier alle Leute, die hier mit zuhören, du diskutierst das auch oft, du hast natürlich andere Beratungssätze, ne? wenn du dich halt eher als strategischer Partner positionierst, als jemand, der vielleicht Dinge weiß, die niemand anderes weiß, der dann, und das ist vielleicht die Brücke dann zu Philipp, ein Kontaktnetzwerk hat, das vielen Menschen vielleicht gar nicht erst zugänglich ist. Ne? Und deswegen hatten wir damals im Prinzip mit der ersten Value Proposition Markt gesagt: Naja, wir gehen rein mit Access, Assets und Action, ne? also Access-Zugang zu den jungen Menschen, den jungen Zielgruppen, aber auch Zugang eben zu den tollen Videospiel-Publishern dieser Welt, die sonst eigentlich immer nur in den Zeitungen gelesen wird, aber kein Marketier weiß, wie man da hinkommt. Ne? Und dann äh, in der dritten Stufe Action, ne? dass man sagt, das äh, aktivieren wir auch kreativ. Äh, Philipp und ich diskutieren das auch immer oft, äh, er wehrt sich ja gegen das Thema Werkbank, ich bin auf einem anderen Planeten ehrlicherweise unterwegs. Ich finde die Exekution wahnsinnig toll. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, mit, mit auch anderen, meinem Kreativpartner, auch Sachen auszuarbeiten, im Schulterschluss mit der Kultur, mit der Community. In den, in, insofern schlagen dann auch so zwei Herzen ein. Auf der anderen Seite äh, das äh, schöne ja bunte, verrückte, ne? das, was Agentur auch ausmacht, auf der anderen Seite immer auch das äh, strategisch Fundierte. Deswegen sage ich immer, unsere Arbeit muss aussehen, wie wir aussehen, aber unsere Charts müssen aussehen wie McKinsey, mhm. aus, diesem, aus diesem Spannungsfeld. Ne? Also Die Quadratur des Kreises, aber ja, wahrscheinlich ja. gelingt sie euch. Also ne? du musst dir mal unsere Präsentation angucken, das sind nur Y- und X-Achsen, ne? das mhm. sind nur Portfolio, da werden Wörter wie Diversify, ne? äh, Hedge und sowas halt benutzt, weil wir ja Portfolios aufbauen. Mhm. Und die Charts sehen relativ nüchtern aus, zwischendurch gibt es so ein paar Breaker, mhm. aber unsere Arbeit jetzt, unser LinkedIn-Kanal, da sind wir natürlich Anime-Figuren, Superhelden und mhm. Co. Deswegen, ich mag beides ehrlicherweise, mhm. ich bin auch ganz gerne Agentur. Aber es ist eigentlich ja schön, ne? weil man das, ich sag jetzt mal auch
1: bewusst, ja kreative, ausbrechende, verrückte Element, also all das, wie du gesagt hast, ne? das sehr bunte, ja letztlich auch... Ja, überraschend erdet, indem man das sozusagen mit sehr substanziellen Charts, sehr analytischen, ähm, auch ja, letztlich auch so Marktwettbewerbsbeobachten, äh, wo gehen Zielgruppen hin, was sind Trends, ähm, das kombiniert. Das ist, glaube ich, schlau, weil man das vielleicht oberflächlich, wie man manchmal drauf schaut, nicht erwartet und denkt, ja, das ist halt so Gaming und Fun und Stuff und irgendwas. Und plötzlich hast du diese Charts. Ähm, wahrscheinlich ist das
2: auch eine interessante Kombination. Also wir haben tatsächlich, das hat mich damals in der Gründung der Firma auch 48.000 Euro Cash Outflow gekostet, ne? also wir haben ja über Liquidität mhm. im Vorgespräch mhm. gesprochen, äh, die ich in Daten investiert habe. Ich habe zu jedem Franchise, ob jetzt Harry Potter, Marvel, DC äh, oder Game of Thrones ist oder sowas, habe ich halt eine fundierte Datenlage. Wie viele Menschen kennen das? Wie viele kaufen das? Wie oft interagieren sie damit? Mhm. Ne? Und nicht mit einem Panel von 1000 Leuten, sondern mhm. richtig 7000 Leute reingebuttert. Ne? Wahnsinn, ähm, ja. Weil das eben auch, ne, ob wir jetzt, ob du wir wissen es alle: ne? Daten sind ein wesentlicher Aspekt unseres heutigen Lebens. Und Daten helfen auch bei Entscheidungsfinden. Vielleicht nicht, weil du deswegen entscheidest, aber vielleicht, weil du dich dann sicherer fühlst. Ja, mhm. das kann ja was Emotionales sein: Daten und Zahlen und Fakten. Und ähm, genau diese Kombination, die finden wir total wichtig.
1: Mhm, mh. Ja, verstehe ich. Ist denn ähm, jetzt kann man sagen: ne, Man hat sozusagen auf einer Idee einer ja, vielleicht damals noch Nische gegründet und mittlerweile kann man ja schon sagen, wir haben das vorhin so spaßenshalber gesagt, ne? ihr, ihr teilt euch eigentlich den Popkulturmarkt so ein bisschen auf mit den Themen, die ihr bedient. Ist das noch Nische oder ist es schon längst
0: in der, in der Breite der Bevölkerung angekommen? Also aus meiner Perspektive war es nie eine Nische. Mhm. Ja. Thorn hat in dem Interview mal gesagt, wir reden über eine super Nische oder eine Superkultur, weil wir über Millionen von Menschen sprechen. In Deutschland reden wir über 65 Prozent der Gen Z, die sich mit Hip-Hop identifizieren. Es gibt mehr als 19 Millionen Menschen in Deutschland, die gerne Rap-Musik konsumieren. 14,9 Millionen Menschen identifizieren sich aktiv damit. Das heißt, es ist ein ein riesengroßer Markt. Also, ähm, Hilf
1: mal kurz, die bitte? identifizieren sich damit, heißt... Mhm. Die hören, hören zwangsläufig Hiphop Hip-Hop oder denen
0: gefällt oder die
1: fühlen sich angezogen, positiv angesprochen von der Kultur, dem Mindset, ähm, das damit einhergeht.
0: Exakt, letzteres. Ja, okay. Also wichtig an der Stelle ist zu differenzieren zwischen Hip-Hop und Rap. Mhm. Ja, in Deutschland denkt man immer, Hip-Hop wäre eine Musikrichtung, mhm. ist aber nicht der Fall. Mhm. Hip-Hop ist ein Lifestyle, ist mhm. eine, eine Kultur. Mhm. Ja. KRS One, einer der legendärsten Rapper damals, hat gesagt, Rap is something you do. Hip-Hop ist something you live. Mhm. Und das, ist, das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Das heißt, wir reden über eine Lebenswelt, bestehend aus Fashion, aus Musik, aus Kunst, aus einem gewissen Mindset, aus einem Blick auf die Welt. Und das gilt es eben zu verstehen. Mhm. Und wenn wir über Hip-Hop-Kultur sprechen, sprechen wir über all diese Facetten. Und da gibt es auch keine starren Grenzen. Also es gibt auch zwischen der Hip-Hop-Kultur und der nerd -Kultur unwahrscheinlich viel Schnittmenge. Mhm. Ja? Und das Schöne an der Hip-Hop-Kultur ist eben, dass sie stetig wächst. Ja, es ist nicht irgendwie abgeschlossen und das ist jetzt einmal definiert und dabei bleibt es, sondern aufgrund dessen, dass diese Kultur extrem vom Samplen lebt und immer neue Einflüsse in sich aufnimmt, sowohl in der Mode als auch in der Musik als auch in der Kunst, kommen immer neue Facetten dazu. Mhm. Und deswegen kann man sehr, sehr schön beobachten, auch über die letzten Jahre hinweg, dass diese Kultur stetig größer wird. Und deswegen glaube ich, haben wir es nicht mit einer Nische zu tun, sondern mit einem Massenphänomen. Ja, für mich ist Hip-Hop-Kultur synonym mit Pop-Kultur, wo immer man hinschaut, was gerade eben ja, cool ist, steckt wahnsinnig viel Hip-Hop drin. Natürlich nicht ausschließlich. Ähm, Nerdkultur ist mindestens genauso attraktiv und groß. Ähm, und das ist eben spannend für viele Marken. Ja, mhm. Weil es groß ist, weil es Einfluss auf Kaufentscheidungen und Markenpräferenzen hat. Auch da haben wir ähnlich wie Jungformat Nerd Erhebungen gemacht, wie in dem Fall ähm, mit Opinio und herausgefunden, dass 77% der Gen Z, die sich mit Hip-Hop identifizieren, maßgeblich von Hip-Hop diktieren lassen, welche Marken sie cool finden und welche Produkte sie kaufen. Mhm. Ja, das heißt, ich habe auf der einen Seite Millionen von Menschen und dann auch noch diesen Einfluss auf die Menschen. Und das macht es in Summe einfach zu einem extrem relevanten Hebel für UnternehmensentscheiderInnen, ähm, sie, sich mit dieser Kultur zu beschäftigen und das eben nicht nur auf Kommunikationsebene, sondern im Idealfall schon auf Produktebene. Denn nur wenn ich ein Produkt habe, das für die Kultur relevant ist, habe ich hinten raus überhaupt die Chance, das Ganze kommunikativ relevant zu übersetzen. Ähm. Genau. Hast du was hinzuzuaddieren, oder ja, <lacht> würdest du sagen, Doppelhaken dran? Passt.
2: Doppelhaken und dann äh, für die Fußnote ein paar Zahlen, zumindest jetzt in Bezug auf die Nerdkultur, also wenn man unter Nerdkultur, verstehen wir zumindest bei Jungkommand Nerd, ne? Gaming, Superhelden, Fantasy, Science-Fiction, japanische Niedlichkeitskultur, so alles, was witzigerweise auch einen ähnlichen, gleichen Ursprung hat. Und, ähm, dieser all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, haben einen ähnlichen Ursprung? Ja, ist ja das Witzige. Ne? Also all diese Kulturen, jetzt wird es richtig nerdig für die Leute. Ich hab, Voll okay, aber das erwarten die auch. Okay, dann, <lacht> also ich habe tatsächlich damals in der Erhebung der Zahlen, hatte also die Arbeitshypothese, naja, wenn ich E-Sports mag, bin ich wahrscheinlich auch Gamer, aber wie ist das mal Verhältnis zu Fantasy und Science-Fiction? Dann habe ich einfach so richtig wie so ein Student eine Korrelationsanalyse gemacht, ja, SPSS mit einer Regressionslinie, um einfach mal zu gucken, wie diese Kulturen miteinander zusammenhängen. Und das ist jetzt eigentlich der Hook. All diese Kulturen haben bis zu 65 Prozent Korrelation. Für alle Eltern, die gerade zuhören, das ist in der Biologie nennt man das semipermeable Membranen. Ja, vielleicht kennt ihr das noch. Ja? Also quasi äh, halbdurchlässige Kulturen, die miteinander verwoben sind. Das kennen wir tatsächlich. wir ähm, können wir am besten tatsächlich aus einem Harvard-Paper zitieren und erklären. 1961, jetzt haltet euch fest, die ersten Nerds wollen eine Conventions machen in Amerika. Die Dragon-Nerds können sich aber eine ganze Halle nicht leisten. Deswegen gehen die zu den Science-Fiction-Nerds und fragen, wollt ihr die andere Hälfte der Halle haben? Die wiederum Sagen nur noch die Comic Freaks einladen äh, und die sagen: Ja, warum nicht? Das ist der Ursprung. Bis heute, ob das jetzt Tokyo Game Show ist, Gamescom, äh, Comic Con San Diego, sind das Hybridkulturen. Und äh, wir haben in Deutschland übrigens ein ähnliches Phänomen. Und dann verstehen auch alle, wovon ich rede, auf kultureller Basis. Hockey und Tennis war traditionell immer nah beieinander. Deswegen haben die die gleichen Poloshirts an, die gleichen Schienehosen, die gleichen Segelschuhe und die gleichen Barberhosen und die gleichen Jungs. Das ist eine Welt, die, die mir verschlossen blieb bis heute. Ja, aber achte <lacht> mal drauf so. ne, Die gleichen Porsches, die gleichen Yachtmasters äh, Yacht und sowas. Ne? Und deswegen ist dieser, ist, haben die alle einen ähnlichen Ursprung und sind sich näher nah beieinander. Und dieser Markt äh, beziffert sich auf 250 Milliarden als Vergleich 45 Milliarden ist Fußball groß. Aber alle wollen mit Cristiano Ronaldo arbeiten. Ah, jetzt nicht mehr, ne? aber dann mit, <lacht> mit nee, und, so. und einfach nur mal ein paar Referenzgrößen hat. In Deutschland wird 5,8 Millionen Euro nur für Ingame-Items ausgegeben. Also Sachen, die du während des Videospiels kaufst. Das ist mehr, als die erste und zweite Bundesliga zusammen macht. Aber es spricht halt keiner drüber, weil es hat einfach passiert. Deswegen, ähm, wenn jemand sagt, du, das ist aber eine Nische, dann sage ich so, warte mal ab. Absolut. Und? Ich habe ja auch die Frage bewusst ein bisschen
1: provozierend gestellt, weil ja. ich wusste, dass ihr dann gleich on fire seid bei dem Thema. Und es ist eben
0: generationenübergreifend. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Stimmt. Wir reden hier nicht von einem Gen-Z-Thema. Wir reden hier nicht von dem Jugendkultur-Thema, das in sieben Jahren irgendwie wieder weg oder anders mhm. ist, sondern... Menschen aus ganz unterschiedlichen Generationen, egal ob XY oder Z, identifizieren sich mit dieser Kultur. Thorin hat gerade 60er Jahre zitiert, Hip-Hop 73 im Ursprung. Wir haben gerade bei der Grammy-Verleihung das Jubiläumstribute gesehen, 50 Jahre Hip-Hop dieses Jahr. Ich war vor wenigen Tagen in Oberammergau bei einem Kundenworkshop und hatte da eine sehr heterogene Gruppe vor mir sitzen aus unterschiedlichen AgenturentscheiderInnen wo ich da mal gefragt habe, ey, was sind denn eure Bezugspunkte zur Hip-Hop-Kultur? Und jeder, jeder in dieser Runde hatte irgendwie einen Bezugspunkt. Mhm. Ja, seien es die Fantastischen Vier, die Sugar Hill Gang, LLQJ, Exhibit Pimp My Ride, bis hin zu Bushido und anderen Dingen. Ja. Mhm. Ähm, und jeder hat damit auch eine gewisse Beziehung zu dieser Kultur. Ja. Und manche sind mehr darin groß geworden wie ich, andere weniger, aber grundsätzlich ist das etwas, was, auf, auf was sich viele Menschen einigen können. Ja. Mhm. Und, und das wird... Im Besonderen im Marketing total unterschätzt, ja die Kraft der Kultur, was es eigentlich bedeutet und wie, wie stark Menschen sich darüber emotionalisieren lassen. Sogar ich war mal Rapper. Sogar Toen <lacht> war mal Rapper. Ja, wollen wir es verraten? Gibt es ja. da noch Tapes? Du hast
1: ja gesagt, Semi, wie hast du es Ja genau. Ja, ja. Genau, genau. Kenne ich noch aus der Schwangerschaft. Da Bezog sich das auf Medikamente, <lacht> ob man sie nehmen darf oder nicht, ja. ob sie durchlässig sind ja. oder nicht. Genau. Ähm, wenn man jetzt so sieht, ne, das ist im Prinzip ja, keine Nische, wie ihr es gerade zum Ausdruck gebracht habt, sondern es ist eigentlich eine, eine Riesenwelle, die schon längst äh, läuft, äh, die, äh, ich sage mal, altersgrenzenüberschreitend funktioniert, die eben eine Kultur ist, eine Popkultur, die die Gesellschaft prägt. Ist es dann so, dass ihr als Agenturen on top in ein bestehendes Agenturmodell geholt werdet, um entweder dann doch für die Marke mal so erste Gehversuche, Tests, dann doch ein bisschen Verrücktheit in der Nische auszuprobieren? Oder vielleicht sogar, um die bestehende Lead-Agentur ein bisschen zu challengen. Also was ist so eure Rolle, wenn man sich die Setups bei bestehenden Kunden anguckt? Oder seid ihr
2: vielleicht schon Lead-Agentur? Also wir werden tatsächlich in bestehende Konstrukte eingeführt. Ähm, witzigerweise... Oft auch bei Marken, die ähm, sich schon von Jungformat verabschiedet hatten. Mhm. Also, das ist tatsächlich jetzt auch schon drei, vier Mal der Fall gewesen, dass man eigentlich als äh, große Jungformat-Gruppe äh, diesen Kunden mal als Leadagentur betreut hat. Und dann war man, hatte man sich verabschiedet und irgendwann kamen die Nerds um die Ecke und waren auch immer wieder da. So, ne? Das ist, äh, da muss, müssen wir auch manchmal drüber lachen. Und in diesem Kontext würde ich mal sagen, sind wir sowas wie so ein Lab eigentlich, ne? so, wie so, ein, ich sag mal, so wie so ein Innovationsraum. Ne? Ein großer Teil unserer Arbeit besteht eigentlich so aus so drei Schritten. Das eine ist so ein bisschen Education. Ne? Aus dem Education kommt dann so ein bisschen Energizing, dass man die Leute merken okay, da passiert was, da haben wir eine Lust, da ist eine Sense of Opportunity halt da. Ne? Du bist ja immer dann stark, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Sense of Urgency oder wenn du gierig bist und denkst, da ist was. Ne? Also Education, Energizing und das dritte ist dann irgendwie so Empowerment, Enabling, sowas in die Richtung. Ne? Dass wir die Tools auch in die Hand geben, Sachen zu machen oder mit denen zu exekutieren. Und das kann dann auf so einer Test-Case-Basis halt auch bleiben. Manchmal skaliert das dann auch total groß und, und, und katapultiert uns ähm, dann auch in neue Ebenen. Was aber ultra spannend ist, ist, dass wir fast immer direkt global arbeiten. Ne? Also ich kann jetzt vielleicht zwei, drei Kunden aus unserem Portfolio äh, ausklammern, wo die Präsentationen auf Deutsch sind. Aber alles ist immer direkt quasi Headquarter gesteuert und global ausgerichtet. Und äh, in diesem Konstrukt gibt es auch immer natürlich auch wieder Situationen, in denen man sich auch challenged. Aber man wäre erstaunt, wie oft die Lead-Agentur auch Lust hat auf das Thema und dann da ein paar Leute draufbrennen und man tatsächlich dann auch in Kollaboration und Schulterschluss halt zusammen macht, weil dann dann auch jemand, gab es auch schon mal das Lied, den Lied zu uns gemacht, haben gesagt, so, hey, holt euch doch mal die Nerds rein, mhm. ne, weil die selber Lust hatten, ein Videospiel zu programmieren, selber Lust haben, Sachen zu machen und sowas und deswegen sind wir da eigentlich äh, meistens sehr partnerschaftlich unterwegs.
0: Mhm. Bei uns sowohl als auch tatsächlich. Also am allerliebsten habe ich eine Konstellation, wo wir überhaupt nicht in den Agenturpool fallen und auch nicht mit dem Marketing reden, sondern direkt mit dem CEO im Idealfall, wo es dann wirklich um Produkte, Services, Plattformen und Angebote geht, wo wir dann eben klar machen, guck mal, du hast ein Riesenpotenzial innerhalb dieser Zielgruppe, leider gibt dein Produktportfolio aktuell kein relevantes Angebot her, lass uns gemeinsam eins entwickeln, bevor wir überhaupt Richtung Kommunikation gehen. Ähm, ansonsten können wir auch Lead-Agentur, das heißt, wir bilden über die Kultur und das Kompetenzzentrum, das ich eben angeführt habe. Im Prinzip jedes Gewerk an äh, oder ab ähm, haben tatsächlich auch für einen Kunden wie Hennessy äh, die deutschlandweite Kampagne ähm, entwickeln dürfen äh, Bewegbild Outdoorform etc. Ähm, wir machen jetzt gerade für Casio die Brand G-Shock mehr oder minder im Alleingang in Deutschland. Wir werden aber auch in bestehende Konstellationen eingesetzt und dann aber immer mit Hip-Hop-Bezug völlig richtig mhm. auch. Ja, ich sage immer, wir sind Anwälte und Aktivierer der Kultur. Wir haben immer zwei Perspektiven. Anwälte deswegen, weil wir auf die vorgeschlagenen Maßnahmen schauen mit dem kritischen Blick der Kultur und dann sagen, ist es authentisch, wird das funktionieren, reüssiert das, baut das Kredibilität auf oder nicht. Da haben wir eher den mahnenden Finger und Aktivierer, wenn wir Opportunities innerhalb der Kultur identifizieren und sagen, hier ist eine Chance, lass uns die mal gemeinsam nutzen. Mhm. Ja, genau. Und in der Konstellation funktioniert das extrem gut. Also Wir sind offen für alle Konstellationen, uns ist wichtig, das gilt für alle Möglichkeiten, dass es ein langfristiges Commitment ist. Mhm. Und da bleiben wir auch bei. Also wenn eine Brand sagt, hey, ich habe Bock dieses Jahr mal was mit Hip-Hop zu machen, ich habe hier 30.000 Euro gefunden, habt ihr nicht Bock irgendwie auf ein TikTok-Ding? Dann machen wir das halt nicht. Das würde ja sofort von der Pitch. Community abgestraft werden, ne? also in dem Moment. Es muss gar nicht unbedingt abgestraft werden, aber es löst nicht unseren Pitch ein. Mhm. Unser Pitch ist, kulturelle Kredibilität aufzubauen. Long-lasting cultural credibility dafür treten wir an. Und dafür brauche ich einen Mehrjahresplan. Ja, Und das funktioniert nicht mit ein, zwei, drei Aktionen. Ja, nachvollziehbar
1: total. Ihr beschäftigt euch ja beide mit, äh, mit Kultur, mit unterschiedlichen äh, Subkulturen, wenn man eben ganz ehrlich ist. Und das sagt sich jetzt so leicht. Ne? Wir haben jetzt eben schon mal alle so gedroppt, aber jede für sich genommen ist ja ein Becken an Möglichkeiten, an täglichen Veränderungen, Strömungen, neuen ProtagonistInnen, die dazukommen. Wie schafft ihr das, weil, also ihr seid ja jeweils nicht 150 Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Wie schafft ihr das in euren ähm, wendigen Teams, diese stetige Inspiration aufzunehmen, am Ball zu bleiben? Also sagt ihr sozusagen hier Diversity Check, jeder von unseren Leuten muss mindestens eine Subkultur irgendwie bedienen und ist dafür auch verantwortlich, das wieder ins Team zu geben. Wie kriegt ihr das hin? Tuan? wie macht ihr das?
2: Tatsächlich, woran wir fest glauben, ist, dass Erfolg durch Habits kommt, also mhm. eigentlich kleine Rituale gar nicht so der große Sprung ne, und irgendwie die große Inspirationsimpulspräsentation, sondern im Kleinen. Und wir haben dafür eigentlich eine Methoden, in denen wir das machen. Mhm. Natürlich auch einen Cisco-WebEx-Kanal, wo immer so die latest news präsentiert werden. Aber wir haben darüber hinaus tatsächlich im Prinzip, wir bringen eigentlich regelmäßig Reports raus, ne, die heißen dann Nerdfusions, wo dann abwechselnd die Autorinnen dann auch Sachen zusammenarbeiten, die halt rauskommen müssen. Wir haben aber auch so Sachen, wie das hört sich jetzt total komisch an, aber äh, bei uns rotieren auch die Social Media Manager auf unseren Corporate Communication Accounts, die dann sowas machen wie die Sonntagsfrage. Ne? Dann musst du halt voten, welche der vier Charaktere du am besten findest, um auch so ein bisschen zu erspüren, na, wie reagieren die Leute ein Stück weiter drauf? Ne? Was passiert eigentlich in den einzelnen Dingen? Ähm, wir haben ultra viele Sachen, also bei uns man muss man sich vorstellen, unsere komplette Corporate Culture ist gamifiziert. Alles wird in Scores gerechnet, in Punkten. Ja, Es gibt nichts, was irgendwie normal gemacht wird. Wir haben dann so Sachen wie zum Beispiel Dance with the Dragon. Mhm. Ja, Das ist dann so etwas, wo du in den Raum kommst und dann gibt es drei Gegenspieler. Und äh, André und ich sitzen wirklich, kein Witz, ne, hinter so einer Scheibe ja, oder am ähm, Und dann die, werden die halt gechallenged ne, und müssen sich halt fragen. Und dann können die drei Leute, die Angreiferinnen, die Person in der Mitte, äh, dann äh, schwierige Fragen stellen und die muss sie parieren. wenn sie die aber nicht pariert, muss ein anderer von den anderen drei die Frage beantworten. Und wenn er es schlechter macht, dann ne, kriegt er einen Punktabzug. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich einen kontinuierlichen Bootcamp, in dem... Wissen, Expertentum uh, appreciated. wird. Ich komme gerade von heute Nachmittag aus einer Session, wo ähm, wir haben, ich bin demnächst in Japan als Award-Juror, wo für das ganze Team, ja.
0: Nochmal kurz gedroppt.
2: <lacht> <lacht> Low-key. <lacht> wo, oh, wo das für das ganze Team einfach so die Top-Trends im Anime einmal gezeigt worden sind. Dann äh, müssen bei uns alle Leute Chat-GDP können alle Leute müssen mit Journey können, alle müssen auf den Discord das üben ne? und das wird tatsächlich dann eher so über so die kleinen Sachen bei uns geregelt, gar nicht so der große Wurf. Mhm.
0: Wie macht ihr das? Ihr lebt also das also einfach, ja? Ja, aber du musst es auch vorher gelebt haben. Ja, ja Also auch. das, was wir die letzten 15, 20, 30 Jahre konsumiert haben, das holst du ja nie wieder auf. Also wenn mit mir jemand über 1997, Radiosendung Hot 97, irgendwie Charlemagne the God und, und irgendwie ein Gast spricht, dann weiß ich ja, was da passiert ist. Ja, also wenn ich das nicht konsumiert habe, dann, dann wird es im Hier und Heute nicht funktionieren. Da stellen wir sicher, indem wir ausschließlich Menschen zu uns reinholen, die Teil der Kultur waren. Ja, und mein Gründungspartner Toxic Cargol, ja auch Herausgeber von HipHop.de, schöne Grüße an der Stelle, macht immer ein HipHop-Quiz. Mhm. Ja, das ist Standard bei mhm. uns. Ja, also 100 Fragen, sonst kommst du nicht rein. Ähm, aber dann brauchst du darüber hinaus auch diese intrinsische Motivation. Ja, jeden Freitag kommen die neuen Songs raus, wer da nicht freiwillig morgens um 6.30 Uhr sich die neuen Songs reinpfeift, ist schon schwierig. ja Und da reden wir nur über Musik. Da reden wir noch nicht über Fashion, da reden wir noch nicht über Kunst, da reden wir noch nicht über Tanz und all die anderen Facetten. Das heißt, wir achten schon sehr genau darauf, dass wir ein gut kuratiertes Netzwerk aus festen Freien haben, die uns immer wieder mit Insights füttern. Mhm. Und selbst dann ist es fast nicht möglich, überall ein Auge drauf zu haben, weil dafür ist es einfach ja, zu groß, zu heterogen und, und zu schnelllebig. Mhm. Absolut. Aber
2: das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also das steht auch bei uns in den Credentials. Dass wirklich, wir machen das halt alle, seit wir acht sind. Oder sieben. Ne? Wir haben im Prinzip halt kein MBA in Nerdtum oder sowas, sondern es ist einfach Teil unseres Lebens gewesen. Ja. Das ist halt einfach akkumuliert. Man kennt, man kennt ja diese 1000- oder 10.000-Stunden-Regel 10 oder sowas. Die ne, überschreiten wir natürlich in, in, in eine Multiple, weil wir das halt nonstop gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Wissensvorsprung, den kannst du gar nicht nacherlesen. Ne? Ja, ja, Egal, wie viele White Papers oder
0: Wikipedia-Artikel du halt frisst, das ist unmöglich. Und deswegen sind wir so teuer. <lacht> ja, das kannst du nicht lernen. Nein, ja, wir verkaufen Wissen, keine Stunden. Das ist ein Riesenunterschied und das unterscheidet uns von allen anderen Agenturen. Na hoffentlich Deswegen, verkaufen die auch Wissen. <lacht> ja, aber, aber das wäre zumindest mein Anspruch. Aber, aber in einer anderen oh, 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 Tiefe, oh, oh, oh. in einer anderen Tiefe meiner Meinung nach. Ja, und also bleiben wir mal beim Kontext Kultur. Mhm. Da geht es um die unterschiedlichen Levels an Know-how und auch das hat Thoran schon in vorherigen Podcasts immer wieder zitiert. Menschen raffen sehr, sehr schnell, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Mhm. Ja, wenn ich mich mit jemandem an der Theke über Fußball unterhalte, brauche ich genau drei Sätze, um zu wissen, ist er im Thema oder nicht. Mhm. Und genau das Gleiche funktioniert im Hip-Hop, genau das Gleiche funktioniert im Nerd Nerdtum. Mhm. Mhm. Ja, ähm, und wenn Marken in eine Kultur wollen, brauchen sie dieses Wissen, sonst werden sie sofort enttarnt, mhm. weil es gibt keinen größeren Feind für Kredibilität als Beliebigkeit. Und wenn ich etwas anfange und dann mich in Beliebigkeit verzettel, kann ich es auch direkt sein lassen.
1: Ja? Wäre es denn für jede Marke, oder wenn wir jetzt mal so die Marken angucken und ihr sagt, das ist, das ist keine Nische, Kim, no, das, das betrifft uns alle, ja, oder zumindest ein Großteil ähm, der Menschen, dann ist doch die Frage, ist das deswegen für alle Marken gleichermaßen relevant, auf diese, nehmen wir sie mal stellvertretend hier, diese popkulturellen Einflüsse im Kern zu reagieren, sie so ernst zu nehmen, dass sie im Prinzip ja, wie, also mehr als ein Grundrauschen sind, sondern äh, letztlich auch Teil ihrer Marke werden. Würde das vielleicht dazu führen, dass es dann irgendwann nicht mehr besonders distinktiv ist, was Marken tun, weil alle sagen, ja, lass uns auf E-Gaming setzen oder ja, lass uns auf Hip-Hop-Kultur setzen. Also das ist immer was, was mich beschäftigt, wenn jetzt plötzlich alle Marken so Klar wären, ne? wäre das dann
2: wär nicht furchtbar. Also darüber diskutieren Philipp und ich sehr, sehr viel, ne? welche Markenunternehmen eigentlich in unser Raster fallen. So, und ähm, wir sind eher in einem viel stärkeren Ausmaß geprägt, obwohl ich es bei ihm anders sehe. Also bei ihm, ich sehe die umgekehrte Logik bei ihm, ne? aber bei mir ist es tatsächlich so, dass bei uns wirklich eigentlich fast nur Blue Chips, mhm. also wirklich Marken, die einen gewissen Markendepot schon mitbringen, die eine gewisse Emotionalität bringen, in Frage kommen das mag sich irgendwann ändern, aber die Erklärung dafür ist relativ einfach. Das, was ich mache mit meinem Team und den ganzen Leuten, war lange auf eine andere Art und Weise bei dir auch, Philipp, aber war lange stigmatisiert. Mhm. Die Kellerkinder, die keine Freundin, keine Freundin, die noch bei Mama wohnen, die essen Chips und dick und sowas. Mhm. Und natürlich hat es einen enormen Impact, wenn eine Marke wie Mercedes-Benz oder Louis Vuitton auf einmal sagt, hey, wisst ihr was, das, was ihr, macht? was ihr macht, das finden wir auch cool. Ne? Mhm. Das ist eine große Form von Wertschätzung. Ja? Das ist eine großer Akt der Entstigmatisierung, die äh, dann auch doppelt und dreifach zurückgezahlt wird. Wir sprechen immer von Return on Invest. Sowas, ne? Und es ist natürlich auch so, dass ich sage, hey, wisst ihr was, das Grundprinzip einer Love-Brand ja, ist, dass Liebe äh, keine Einwandstraße ist. Mhm. Ja, wer, wer geliebt sein will, muss auch Liebe geben. So, ne? Und es ist im Kulturmarketing ganz, ganz wichtig, dass du der Kultur, der Community, den Menschen, die das lieben, ne, auch Wertschätzung gegenüber, Respekt ne, und auch zeigst, dass du dich dafür interessierst, was die machen. Ist aber natürlich aber auch so, dass wenn du selber attraktiv bist, dass das natürlich eine ganz andere Hebelwirkung hat. Also es würde mir extrem schwer fallen, jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, C-Plus-Automarken ja, mit Pokémon, mit Nintendo und Sega zusammen zu verbinden, weil dann Pokémon und Sega sagt, was ist der Mehrwert von uns? Ja, die brauchen Schmerzensgeld, damit sie mitmachen. Ja, und da, darum darf es aber nicht gehen. Ne? Deswegen genau. geht es eigentlich aus meiner Sicht, zumindest das, das ist unsere Linie, das ist, man kann sich unser Kundenportfolio auch angucken, wir versuchen wirklich immer ganz oben Regal zu machen, weil wir der Meinung sind, dass die aktuell, das kann in zehn Jahren anders sein, die größere Symbolwirkung den größeren Akt der Geste und den größeren medialen Impact generieren, wenn sie selber auch eine Marke der Stärke sind. Mhm. Ähm, deswegen ist die Antwort bei uns immer, und wir sagen halt nonstop auch, auch, auch Anfragen ab, wenn wir das Gefühl
0: haben, it's not cool enough. Mhm. Mhm. Ja, stimme ich zu 100 Prozent zu. Ähm, definitiv nicht für alle Marken relevant. Ähm oder vielleicht ist es für mehr Marken relevant, als dass es für Marken funktioniert. Lass mhm. es mich so formulieren. Äh, Hip-Hop beschreibt ja das Narrativ des sozialen Aufstiegs. Es geht ja immer von unten nach oben, vom Rags to Riches. Mhm. Ja? Und deswegen ist für uns immer relevant, wo kommt jemand her und wo ist er heute? Denn Hip-Hop feiert nicht den Flex, sondern den Weg dorthin. Mhm. Das heißt, jemand, der eine Rolex trägt, der vorher aus dem Brennpunkt kam und irgendwie keine guten Voraussetzungen hatte, wird immer mehr gefeiert als derjenige, der mit dem goldenen Löffel geboren mhm. ist. Deswegen ist das im Prinzip das Spannungsfeld der Kultur und Deswegen sind Marken, die am Anfang der Karriereleiter oder der Laufbahn stehen, relevant und Marken, die am Ende stehen. Mhm. Deswegen ist es im Prinzip vom Saskia Wasser zum Mui. alles, was dazwischen stattfindet, ist sehr schwierig. Mhm. Mit Gerold Steiner Wasser kann ich nicht so richtig was anfangen, weil das ist irgendwo in der. Du Mitte. hast keine Heldenreise. Ich habe genau. Ist so. Exakt. Ja. Hip Hop ist die Heldenreise. Mhm. Ja. Und deswegen ist es mit mit, mit ja diesen Marken wie Gerold Steiner oder einem Knoppers oder einem Beefy, ja, einfach total schwierig, mhm. ne, um so ein paar Beispiele zu nennen.
1: Ich habe letztens, weil du das gerade ansprichst, so mit, ähm, mit dem Kern der Kultur, ne, mit diesem sozialen Aufstieg, der letztlich, ne, also auch der Weg dahin, der gefeiert wird, um dann zu sagen, es ist total okay, dass du eine Rolex trägst, weil du hast sie dir wirklich schwer verdient. genau. Ich fand das interessant, ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es um die multiplen Krisen, in denen wir jetzt gerade so sind und was die mit Menschen, mit der Gesellschaft und so weiter machen und dass eigentlich dieses Bild, wenn du nur willst, kannst du alles werden, du hast es in der Hand, dass das immer brüchiger wird, weil die Menschen feststellen, es stimmt nicht mehr, also diese Geschichte stimmt nicht und also zumindest in Teilen kann ich das auch nachvollziehen, dass man, wenn man aus wirklich schwierigen sozialen Milieus oder schwierigen familiären Backgrounds kommt, dass nicht jeder diese Chance dazu hat und da ging es dann darum, das war ein, war ein glaube ich, amerikanisches Magazin, dass die gesagt haben, die Riches, also sagen wir jetzt mal so von Zuckerberg über XY, mhm. liegt aber auch an anderen Einflüssen, mhm die werden nicht mehr abgefeiert, sondern es ist nicht mehr geil, reich zu sein, weil es einfach nicht mehr stimmt. Das fand ich total interessant, auf jeden Fall auch mit der Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft, mit der Popkultur und mit den Geschichten, die wir erzählen? Also wird das am Ende zu mehr Authentizität führen oder was ist eigentlich so ähm, die Geschichte, auf die es einzahlt? Ich fand das nur interessant, ne? weil du eben auch von, von Hip-Hop erzählst, also wie verändert es das? Ist es vielleicht in drei Jahren doch nicht mehr so cool, zu prunken und zu protzen. Ich sag's jetzt mal ganz platt. Oder ist es doch noch okay, weil es immer um diesen Aufstieg und die Geschichte als Vorbild geht? Letzteres.
0: Ja? Es geht überhaupt nicht um das Protzen, mhm. sondern es geht um den Weg, den man zurückgelegt hat. Und deswegen finde ich Hip-Hop als Kultur auch extrem lebensbejahend und mhm. extrem... Ambitionsinjizierend, mhm. ja, deswegen haben wir uns auch die Ambition genannt, weil Ambition ist für uns ein Hauptbestandteil der Hip-Hop-DNA. Ja. Ja. ja, und es ist ja auch sehr supportive, ne? Das Total. heißt nicht ich an die Spitze, sondern nie ich ohne ich und mein meine Team. Gang, sozusagen. nie ohne Spitze. mein Team, ja. ja? Und ähm, solange Hip-Hop dir diesen Glauben gibt, dass mhm. du es schaffen kannst, finde ich, ist das eine extrem positive ähm, Eigenschaft dieser Kultur. Ähm, mhm. Etwas sehr Amerikanisches natürlich, ist uns Deutschen häufig fremd. Mhm. Ja, ne, wir sind hier in der Neidkultur. Ja, wir finden es total blöd, wenn jemand eine Rolex trägt oder einen Bentley fährt. Mhm. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, nee, und deswegen kann ich und viele Millionen anderer Menschen ähm, genau diesen Aspekt dieser Kultur eben abgewinnen.
1: Mhm. Mhm. Verstehe ich gut. Wie ist denn, wenn ihr, du hast es schon ein bisschen erzählt, mit Scoring-Elementen und Ähnlichem auf eure eigene Kultur, die ihr ja selber persönlich auch sehr stark geprägt habt, in euren jeweiligen Agenturen blickt. Mir fällt es immer unfassbar schwer, die eigene Kultur zu beschreiben, aber vielleicht ähm, fällt es euch als äh, ja letztlich auch äh, Kulturbeauftragten für viele Marken leichter. Wenn ihr jetzt eure Kultur beschreibt bei Jungfilman Nerd, bei The Ambition, ähm, wie würdet ihr sie beschreiben, was macht sie aus, was, was, ist, was ist Kern, was, ohne was würdet ihr nicht atmen können?
2: Ja, bei uns ist natürlich ähm, der wesentliche Aspekt wirklich die gelebte Gamifizierung, die gelebte mhm. Gamification, das heißt, ähm, was bedeutet das? Wir sind sehr explorativ, ne? also wenn du ein Videospiel anfängst, läufst du erstmal rum, probierst, drückst auf den Tasten und guckst, was halt geht, dann mhm. fängst du an, die Welt zu exploren so. Es geht mhm. immer darum, abzuskillen hochzuleveln, ne? also quasi Erfahrungspunkte zu sammeln. Das ist einer der wesentlichen Aspekten, äh, den wir auch in vielen Workshops zusammen erarbeitet haben, das Personal Growth im Sinne der intellektuellen fachlichen Expertise einer der wichtigsten Dinge ist, die wir als Geschäftsführerinnen, als Leadership auch immer providen müssen. Und es geht aber auch um eine Mentalität, ich sage jetzt mal, mit Stress und Erfolgen. Natürlich willst du das Spiel durchspielen, natürlich willst du den Endboss besiegen, aber in jedem Videospiel besiegst du ganz, ganz selten den Endboss zum ersten Schlag. Ne? Mhm. Sondern was wir versuchen müssen zu schaffen und es gelingt uns von, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche besser, ist den Leuten ein Gefühl zu geben, dass es vollkommen okay ist, einmal auf die Schnauze zu bekommen. Ne? Mhm. Wenn man systematisiert danach lernt, was man tun muss. Gehst du links, links, rechts, rechts, bumm, ob Boss hat dich getötet, dann weißt du, so nicht. Mhm. Ne? Dann links, links, hüpfen, ducken und dann so geht es halt rein. Deswegen ist für uns, und das mag sich so ein bisschen komisch anhören, Business auch ein Spiel ja, für uns ist es so ein bisschen so die Neugierde, die uns halt antriebt, äh, die Gamifizierung und dann am Ende des Tages, jetzt auch mal ganz banal gesagt, auch irgendwie jeden, bei jedem, bei jeder das innere Kind wecken zu können. Mhm. Insbesondere bei unseren Kundinnen, ne, also den Markenverantwortlichen, äh, aber auch den Endkonsumenten. Ne, und das ist so ein bisschen, was das alle zusammenhält. Dann, darauf basierend, und Darüber haben wir letztens in einem Workshop ellenlang diskutiert. Ne? Wir sind natürlich am Ende des Tages auch von von die auch eine gewisse Legacy haben, Anspruch haben. muss auch einen gewissen Exzellenzanspruch geben. Also nur spielen und nur gewinnen ne? reicht halt auch nicht, sondern es muss auch irgendwie mega, 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 mega gut gemacht sein. Und das ist dann tatsächlich etwas, wo ich letztens auch gefragt wurde, aber du hast dieses ganze bunte und geil Pikachu-Auto ne? und sowas, aber wie geht das denn mit der wirtschaftlichen Realität? Deadlines. Ja? Äh, Budgets, die nicht überschritten werden können, sowas. Ne? Und alle arbeiten im Mode. Ne? Dann sage ich so, naja, am Ende des Tages muss die Leute halt einen Wertekompass halt führen. Und wenn du halt ein Spiel mit einem Top-Score, wenn du im Leaderboard ganz oben stehen willst, dann geht es nur mit der Extrameile. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen, was die Leute heute gar nicht mehr gerne hören wollen, wie Extra Meile und Extra Anspruch und Ehrgeiz. Ne? So, nee, mhm. doch, mhm. doch.
1: Aber das, das wäre auch meine Frage gewesen. Also trifft dieses spielerische ne, und zusammen Spaß haben und Sachen explorieren und so weiter, trifft auf, vielleicht hier unter den Anspruch zu sagen, ich mache eigentlich gerne Vier-Tage-Woche und so weiter oder eben nicht die Überstunde, das ist ja, ist ja Vogue, ne, das, das ist eben so. Ähm, findet ihr Leute, die
2: sagen, ich brenne so dafür, das dass ist mir egal, ich lebe das, was ich tue? Im Status Quo sind wir darauf angewiesen. Mhm. Also wenn je, also wir sind, äh, wir sind total flexibel, was Recovery-Zeiten sowas angeht. Wir verstehen, dass zu, jedem, zu jeder äh, Superleistung auch die Erholungsphase notwendig ist. Ne? Aber wir spielen das Spiel nicht, um dritter Platz zu sein. Mhm. Das ist ganz klar. Wir sind aus unserer Sicht, Philipp habe ich es heute erzählt, ne? also Jungformat Nerd, wir sind jetzt äh, gerade drei Jahre alt geworden. Mhm. Ähm, das erste Jahr war Market-Making, erklären, was wir tun. Ne, aufklären, viele Studienzahlen. Zweite Jahr war Dealmaking, so die ersten Kunden gewinnen, äh, zeigen, dass es kommerziell erfolgreich ist. Und das dritte Jahr, wo wir jetzt sind, ist im Bereich Tastemaking. Wir wollen auch zeigen, dass wir in dem, was wir machen, ne, auch eine gewisse Autorität haben, die, die Instanz, die, mhm. die, die, die sagt, was gut, was schlecht und was herausragend ist. Und das geht nicht in einer Drei-Tage-Woche. Das geht auch nicht in einer Vier-Tage-Woche, sondern das geht nur mit purer Leidenschaft, und da drin auch beides, ne? Leidenschaft, das, die Leidenschaft, aber auch das Leiden ne? dafür, dass es halt geil ist.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist so ein bisschen, wo die Leute dann immer mich angucken und sagen, hey Thorn, wir dachten immer, du bist so ein New Work und so ein Next-Gen-Guy und dann finden die, dass ich doch ein Dinosaurier bin. Mhm. Aber ich stehe dazu, ne? mhm. ich stehe zur Exzellenzkultur und sage so, in dem, was wir machen, weil wir sind die Ersten, geht es eben nicht nur mit 92 Prozent. Mhm. Ja, kann ich mich komplett mit identifizieren. Ich sagen, ja. Hallo, Mr. Man, man, ja. <lacht> ja, man
0: kann mein Kopfnicken leider nicht sehen. Aber genau der Name ist Programm. Ja, wir sind unglaublich ambitioniert. Ich bediene immer intern das Narrativ der Bulls 89. Ja, ähm, alle bitte The Last Dance gucken. Ja, wir sind die Bulls 89, wir kuratieren gerade ein Team, um Ringe zu gewinnen. Und wir spielen auch nicht für den dritten Platz, sondern safe für den ersten. Und hinter uns steht die komplette Kultur, für die wir kämpfen. Und das ist uns auch immer wichtig. Wenn wir bei uns auf, aus dem Office gucken, stellen wir uns immer vor, da sind 30.000 Menschen vor der Splash-Bühne. Mhm. Ja, und die bejubeln uns und feuern uns an, damit wir die Kulturen nach vorne bringen, damit wir Türen öffnen, damit wir sie einfach empowern, das nächste Level zu erklimmen. Und äh, ich kriege Gänsehaut nur beim drüber sprechen, weil das ist so ein schönes Gefühl, ja, wirklich etwas verändern und bewegen zu können. Ähm, und das treibt uns an, mhm. zu 100 Prozent. Und wenn dann eben noch zu diesem Antrieb und dieser Ambition, diese Leidenschaft kommt, dass man wirklich die Themen, die man tagtäglich bearbeiten darf, liebt. Also wir kneifen uns hin und wieder und sagen, ey, verdienen wir gerade wirklich Geld damit, über Hip-Hop zu reden? Unfassbar. Mhm. Auch noch viel Geld damit, über Hip-Hop zu reden? Noch unfassbarer. Und da verschwimmt einfach Work und Life so dermaßen, dass ich auch immer wieder sage, Ey, für mich gibt es kein Work-Life-Balance. Mhm. Für mich ist das alles eins. Für mich ist das alles live. Mhm. Weil ich empfinde es null als Work. Ja, Wenn ich um 23.30 Uhr bei YouTube mir noch ein Interview mit, keine Ahnung, irgendwie einem Designer angucke, ist doch keine Arbeit. Das, das mache ich doch gerne. Mhm. Und das ist für mich das Ideal, wie Arbeit sein sollte. Es ja, ist interessant, das dass du das sagst. Auch.
1: Ich habe das... Heute Morgen in einem Podcast auf einem Weg, als ich zu Fuß zur Agentur gegangen bin, auch gehört, da ging es eben genau um die Frage, warum stellen wir das als zwei miteinander konkurrierende Facetten da? Diesen Krieg können wir nicht gewinnen, ne? sondern eben zu sagen, ich, es ist doch hoffentlich so, also zumindest bei uns, die wir ja wirklich mit unseren Jobs privilegiert sind, weil das einfach eine tolle Branche auch mit viel Freiheiten ist, zu sagen, es muss doch möglich sein, dass der Teil der Arbeit Teil des Lebens ist ne? und dass sich das irgendwie gut anfühlt nicht zu sagen, wie viel Prozent meiner Zeit irgendwie ist für was sozusagen. Aber das merkt man euch beiden ja auch an, dass ihr das total lebt, ja, das stimmt was ihr vertretet. Was uns
2: beiden passieren könnte, wäre, dass die Leute morgens, wenn sie ins, zur Arbeit gehen oder den Laptop aufklappen, sich eine Maske anziehen ne? und dann irgendwie acht Stunden halt irgendwie <lacht> eine mhm. Persona sind. Ne? Sondern ja, den Nerd spielen und ja, dann sind genau. die total schließlich, ja. wenn sie nach Hause kommen. Das ist okay. Ne? Ich, ja, glaube, ich, okay. Glaube, ich glaube, dass es ist, ist auch immer verschiedene Facetten, dass es eine gewisse Form von Balance ist, aber das ist kein dass es kein Opfer sein darf. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Sondern das ist, das, das ist aus Intrinsicht, dass die Leute motiviert sein sind. Und ähm, das ist äh, am Ende des Tages das, was wir, glaube ich, auch machen. Also Viele Unternehmen suchen nach einem Purpose ne? und wollen immer Purpose. Und Ich weiß es aus, mhm. aus den, ich bin ja mich ja, ich bin ja regelmäßig über Next Agency-Hörer. Äh, mhm. äh, Thorn hat mich
1: vorher unter Druck gesetzt, das kann ich ja hier verraten. Er hätte 72 Prozent der Folgen gehört. Von daher
2: no er pressure, er dass es auch diesmal ich einigermaßen glaub, gut vorbereitet ist. Ja. Ja. Deswegen, deswegen ist ja auch Purpose auch hier schon angekommen, als nicht mehr so das Thema. Für mich ging es immer um Identifikation. Ne? Ich finde, das ist wichtig. Identifikation mit dem Thema, mit der Arbeit, mit der Aufgabe oder at minimum, mit den Menschen, mhm. die dafür arbeiten. Deswegen versuche ich dann auch als, 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 als Gründer dann auch viel Identifikationsfläche zu schaffen, wo die Leute sagen so, du bist ein bisschen auch Omni, also ein bisschen sehr präsent, ne, mhm. und ein bisschen nervt das auch. Klammer auf, kann ich verstehen, Klammer zu, ja. mhm. aber am Ende des Tages will ich halt nicht irgendein unsichtbarer Dude sein, der morgens reinkommt, Anweisungen gibt ne, und dann so ein Evaluation-Sheet halt ausgibt oder sowas, sondern ich will wirklich so als Mensch da sein mit allen meinen auch Passionspunkten. Mhm. Und das muss man auch heutzutage schaffen. Das ist kein, vielleicht ist das kein großer Purpose, ne? Aber wenn sich Leute mit ihrer Arbeit oder mit ihrem Umfeld identifizieren können, dann ist das schon, haben wir schon viel geschafft. Mhm, absolut. Vor allem, wenn man dann hört, noch, wie viel
1: Prozent der Menschen innerlich in ihren Jobs schon gekündigt Wahnsinn, haben. Ne? Also Wahnsinn. Quiet Quitting, die Erloschenen und so weiter. Das boah lässt mich immer irgendwie erschaudern. Das ist so, so grauenvoll, wenn man überlegt, die müssen sich jeden Tag dahin schleppen und irgendwas machen, was sie scheiße finden.
0: Wie traurig. es also ist, ist ja auch ein Riesenbenefit für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, ne? wenn ich weiß, ich habe jemanden im Team, der brennt für dieses oder jenes Thema und ich kann das wiederum einsetzen. Also gerade in Agenturen, finde ich, muss das auch ein wesentlicher Bestandteil des Hiring-Prozesses sein, nicht nur auf die jeweilige Job-Description zu schauen und zu sagen, oh, ich suche eine Projektmanagerin. Kannst du Timings, kannst du KVAs, kannst du dies, kannst du das? Sondern zu fragen, Ey, was ist deine Superpower, was ist deine Passion, welche Themen triggern dich, was guckst du dir nach Feierabend an, welche Filme findest du interessant, um dann zu schauen, wen habe ich in meinem Kundenportfolio oder wen kann ich potenziell auch als Kunden gewinnen, um diese Superpower und dieses Interesse für mich einzusetzen. Mhm. Dafür muss ich nicht Jungformat Nerd oder The Ambition sein. Mhm. Das kann meiner Meinung nach jede Agentur. Ja, ja Die und Menschen wollen halt auch Mensch sein, wenn sie arbeiten ne? und das gehört eben dazu. Ja,
1: klar, Weil Du sagst, was ist die Superpower, was sind die Interessen? Sag mal, was ich noch mal, worauf ich zurück wollte, du hast das vorhin so im Nebensatz ähm, angedeutet, als du kurz über Love Friends gesprochen hast und Letztlich ist es ja, so habe ich deine These auch verstanden, ne? so von Kanalmarketing hin zu Kulturmarketing. Wie unterscheidet sich das? Also was, was ist an Kulturmarketing so anders?
2: Boah, wo soll ich anfangen? Ne? Also wir haben noch ein paar Minuten, such dir aus. <lacht> also es gibt tatsächlich ja viele Leute, vielleicht so, die denken, wir sind eine Kanalmarketingagentur, weil wir ja Jugendmarketing machen, deswegen sind wir TikTok und Twitch und vielleicht so Reddit und sowas. Ne? Und wir Wobei, sagen, wir haben ja schon gehört, es ist ja gar, gar keine Jugendbewegung. Nee, nee, genau, ja. eben. Aber es ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt. So, was ist für mich der Unterschied? Aus meiner Historie. Ich habe tatsächlich bei Jugendformat 2013 die, das erste Facebook-Team damals aufgemacht. Ne? Ich habe bei Jugendformat Sports damals die erste Influencer-Kampagne gemacht. ja, Auf Instagram, da hieß aber noch nicht Influencer. Ja. Ich habe von diversen Fußballstars in Deutschland deren Social-Accounts gemanagt. Und was habe ich immer wieder festgestellt, ist, dass wir alle Sklaven des Algorithmus sind. Das ist der größte Pain ever. Du musst das posten, diesen Trend etc. Um mitzumachen, mitzuspielen etc. Ne? So, das heißt, eine Kanalmarketing agentur ist eine Agentur, die sich nonstop damit beschäftigt, mit diesem Algorithmus, wie, 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 wie bin ich performant, wie passe ich drauf, wie gefallen Ne? Wenn eine Kulturmarketing eigentlich eine Ebene drüber sich über, oder vielleicht eine Ebene tiefer anschaut, ne? was sind eigentlich so die Punkte und welche Kanäle kann ich ein Stück weit vielleicht miteinander verbinden ne? und machen. Was wir davon auch immer einen großen Split ausziehen, ist dass wir sagen, naja, also bei uns ist zum Beispiel verboten, Zielgruppe zu sagen. Darf keiner sagen, ne? sondern bei uns heißt Stilgruppe. Ne? Stilgruppe? Genau, Stilgruppe. Ah, ne? Stilgruppe, okay. Genau, ja. Stilgruppe. Ja. Ne? Style -group, ne? mhm. Also Weil wenn wir sagen, ob du jetzt eine 21-Jährige äh, junges, äh, junge Frau bis mit einer Lululemon-Yogamatte in Alnatura, die zu einem Mandeljoghurt greift oder eine 51-Jährige mit einer Yogamatte, die auch dazu greift. Diese Personen haben vielleicht mehr miteinander als eine 21-Jährige, die aus dem DM kommt und in New York in der Tasche hat. oder mhm. so so, ne? Das heißt, es geht eher um Lebenswelten, Wert und Prinzipien. Und darauf sind fokussiert, ne? also quasi eben auf diese Dinge. Und das hat einen ganz großen Vorteil. Ich muss ehrlicherweise, und ich habe ja Julian gerade gesehen, der alle Dashboards und sowas halt kennt, das ist ja CDO hier von KNSK, ich muss mir keine Dashboards angucken, ich muss mir keine Audience-Segmentierung auf Facebook oder Meta so angucken, ich, um zu schauen, wo ich meine Leute finde. Mhm. Ich brauche keine media die mir Touchpoints ausfällt. Ich weiß das. So, ich weiß es einfach im drin ich weiß, wo die Leute halt sind, wie man die halt erreicht. Und was eben auch, um die Brücke zur Love-Brand zurückzuschlagen, kennst du eine Love-Brand oder eine Liebesbeziehung, die aus Stalking entstanden ist. Mhm. Nichts anderes ist ja Performance-Marketing. Mhm. Ja? Hey, hier bin ich wieder. Ne? Hast mhm. du mich gesehen? Hier bin ich wieder. Nochmal, guck mal. Hallo. Genau. Hallo. Du musst Ach, wie... mich lieben. Ja. Hey, <lacht> Wir haben ja schon geknutscht. Klammer auf. Du hast mich schon gekauft. Scheißegal. Ich bin wieder als Advertisement hier. Ja? Und das ist für mich so etwas, wo, 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 wo ich ganz klar sage, So, das wollen wir nicht sein. Mhm. Ne? Das heißt nicht, dass wir die Kanäle, die Algorithmen, die CPMs nicht verstehen. Die verstehen wir auch. Wir sind ja Nerds, ne? aber wir legen die Priorität nicht darauf, sondern wir legen die Prioritäten eben auf die Stilgruppen, die Lebenswelten. Mhm. Gut, aber am Ende werdet ihr wahrscheinlich
1: trotzdem, äh, wie soll ich sagen, daran gemessen, ob es geklappt hat oder nicht. Also irgendwann kommt dieser Moment, wo man trotzdem mal kurz aufs Dashboard guckt. Aber wie gesagt, man fokussiert sich nicht ausschließlich
0: darauf. Aber es kommt auf den KPI an tatsächlich. Mhm. Also ich habe... Vorhin ja schon über kulturelle Kredibilität gesprochen. Und kulturelle Kredibilität ist ein wesentlicher Differenziator zwischen Marken und sorgt dann unmittelbar auch für Markenpräferenzen bzw. Mhm. Kaufentscheidungen zugunsten der Marke. Mhm. Kriege ich das über Likes auf TikTok? Vielleicht. Mhm. Wissen tue ich es aber nicht. Ne? Deswegen meiner Meinung nach, und da stimme ich Toren komplett zu, ist Kanal überhaupt keine Antwort. Also mhm. Kanalmarketing ist erstmal... Nichts sagt. Mhm. Aber das gibt so Kanal, viele, es so viele, die ein das machen? Also, Kanalmarketing?
1: Ja. Tausende. Tausende TikTok-Agenturen. Ja, ja, gut, das, das ja, ne, das ist für mich so eine, so eine Randerscheinung, das gibt es irgendwie auch. Ähm, Habe ich nie genau begriffen, warum das irgendwie so sein muss. Also deswegen bin ich auch eher erstaunt und teile diese Ansicht total zu sagen: mhm. Ja, gut, es geht ja um die Frage, wie man Wertstiften mit einer Marke umgeht. Ja, und was, kriege... was dazu beitragen
2: kann. Und dann ist es halt mal TikTok und mal ist es aber eine ganz andere Aktion. Ach, ja, bei uns kommen schon Leute und sagen, wir wollen eine Twitch-Kampagne haben. Ach, okay. Ja, ja. Also, also bei uns kommen nonstop Menschen, die eine TikTok-Kampagne haben wollen. Ja, das finde okay. ich auch, ich weiß auch nicht, was da... Also wir haben auch erfolgreiche TikTok-Arbeiten. Naja, aber... aber das ist
1: ein bisschen FOMO, ne? das spielt schon auch immer eine Rolle. So, alle machen das jetzt, dann müssen wir da auch mal auftauchen. Oder wir haben in einem Jahr ein Problem, wenn wir nicht aufgetaucht sind. Das größere Problem ist ja nur, du bist da und machst es nicht gut.
0: Das wird ja brutal abgestraft. Ne? Genau, ich... Um das vielleicht nochmal zu ergänzen, ich möchte Kanalmarketing und auch den vielen TikTok-Agenturen und davon kennen wir ja auch beide mhm. einige, Neil Heinisch und so weiter, Grüße gehen raus. Die machen einen tollen Job und der Job ist auch relevant, weil es ist schon wichtig, auf einem Kanal wie TikTok, der Millionen von Menschen erreicht und begeistert, stattzufinden. Aber nur zu sagen, ich gehe auf TikTok, beantwortet erstmal keine Frage. Sondern ich muss auch erstmal beantworten, Teil welcher Community oder welcher Stilgruppe oder welches Milieus will ich sein, um daraus dann wiederum Maßnahmen abzuleiten, die vielleicht auch am Ende auf TikTok stattfinden. Aber der Prozess davor ist entscheidend. Und um den kümmern wir uns. Mhm. Und es ist ja auch nicht resilient. Ne? Also irgendwann Exakt. wird der Algorithmus verändert oder sowas. Dann stehst du halt da und halt doof. Und dann ist Be Real da und dann kommt die nächste Plattform. Also, No? Ja, klar,
2: aber da wäre ich auch bei
1: euch. Das ist ja kein, also das ist ja eher Teil eines schlechten Briefings, zu sagen, mach mir eine TikTok-Kampagne. Ein gutes Briefing wäre ja, das ist die Zielsetzung und lasst uns gemeinsam Weg beschreiten, ähm, wie wir diesem Ziel ein Stück weit näher kommen. Ne? Also deswegen, das, das äh, würde ich zu 100 Prozent. Ähm,
2: ja, aber wie, also wir sind tatsächlich oft öfter mit der Situation konfrontiert, dass jemand sagt, <lacht> er hat so und so viel Inventory okay. in den okay. und den Touchpoints. Ja, und das ist ja auch okay, ne? ja. aber das ist halt das falsche Briefing. Ja, ja, ne? ja, so geht halt nicht, äh, so macht man es halt nicht. Ähm, deswegen ist es nur, also Kanäle spielen eine wichtige Rolle. Und bei TikTok würde ich es auch sagen, vielleicht ist es interessant, dann TikTok jetzt natürlich auch, auch TikTok hat ja eine eigene Kultur. Ich versuche meinen Eltern mhm. das auch mal zu erklären. Es ist so wie damals, halt eins, so diese Comedy-Shows, das ist halt lustig. Mhm. So, ne? Das geht um den Style. Aber das ist nur, wo wir halt uns auch immer von abgrenzen mhm. und ähm, deswegen betrugen wir das halt immer. Mhm.
1: Ja, verstehe ich gut. Sag mal, weil wir schon so ein bisschen in die Zielgrade ähm, äh, des Podcasts, für meine Erfahrung ist nämlich immer so rund um Minute 48, äh, werden die Leute müde vom Zuhören. Jetzt haben wir irgendwie knapp ist Minute die Autofahrt 49, vorbei. Ja genau, ist die Autofahrt oder die Joggingrunde vorbei. Ja. Deswegen vielleicht nochmal, ähm, du hast ja auch den Podcast damals gelauncht, Learnings. Äh, yes. Und deswegen will ich damit enden, nicht mit dem Podcast, sondern mit den Learnings. Mhm. Wenn ihr jetzt zurückblickt, du seit ähm, 21, äh, du jetzt seit drei Jahren äh, mit Jungformaten Nerd, was sind eure größten Learnings aus der Gründerzeit? Ähm, wo sagt ihr, würde ich genau wieder so machen, würde ich auf gar keinen Fall so machen, das war richtig schmerzhaft auf die Schnauze gefallen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also gibt's, äh, Darf man nur einmal auf die Schnauze gefallen sein oder wir sind ja so
0: 67 Mal? Du darfst Mal so ein stetiges
1: <lacht> auf die Schnauze fallen, darfst du auch gerne kommentieren. Boah,
2: gute Frage, ne?
0: Also was ich mitgeben kann, ähm, was aber gar kein auf die Schnauze fallen war, sondern einfach ein Learning ist, dass Pressearbeit in keinster Weise mit Beauftragungen korreliert. Ja? Also ich kann mich daran erinnern, oder was heißt daran erinnern, Es ist gar nicht so lange her. Wir sind ja gestartet mit die Ambition und hatten einen Pressebohai, bis der Arzt kommt. Ja? Ich glaube, wir hatten 127.000 Artikel. Das mündet aber nicht unweigerlich in Inbound, sondern du musst den Groundwork selber machen. Ja? Und da, da gibt es auch keine Shortcuts. Ja? Und du hast eben den Podcast zitiert, wo wir uns damals, also Tobias und ich, uns auch Input geholt haben aus unterschiedlichen Agenturen und da war unter anderem auch Thomas Strehrath bei und Thomas hat damals gesagt, Menschen neigen dazu, den kurzfristigen Erfolg zu überschätzen und den langfristigen Erfolg aus den Augen zu verlieren. Und das kann ich auch mitgeben. Ja, Das heißt, es ist super, ein, einen lauten Start zu haben, viel PR zu generieren, überall in der Presse zu sein, aber du musst dir trotzdem die Relevanz erarbeiten und du musst in den Pitches überzeugen und du musst Substanz liefern. Ja, Denn es ist immer dieser Zweiklang aus Show und Substanz, der dich letztendlich zu einem erfolgreichen Unternehmen macht. Und nicht, dass ich das nicht vorher schon gewusst hätte, aber jetzt habe ich es auch nochmal in echt erlebt und gefühlt und gespürt. Und es ist wirklich fucking hard, so einen Laden aufzubauen. Also das ist nicht easy und deswegen an alle dort draußen, die ein ähnliches Ziel verfolgen, ist cool, macht total Bock, aber ist auch super intensiv, sehr, sehr anstrengend, persönlich fordernd, das muss man wirklich wollen. Denn das sieht von außen immer so aus, als hätten wir den ganzen Tag nur Spaß und als würden Toren und nicht irgendwie in die Kamera grinsen und Interviews geben. Nee, dahinter steckt wirklich unglaublich viel Arbeit.
2: Ich glaube, was so für uns der Super Kicker war, war als André Price zu uns gekommen ist. Also quasi, wir sind jetzt drei Geschäftsführer, aber der quasi im Jahr zwei kam er dazu. Ne? Und ist der, und der Kreative bei euch im Genau, der Also, ja, also, die also die Kreativ. Genau. Ja, ja. Und ähm, er kam halt an und äh, wir kannten schon von Freelance-Projekten. Und in der ersten Phase sagt er, wow, Tor, eine tolle Company, die du aufgebaut hast. Ne, guck mal, wie gut die MitarbeiterInnen sind und sowas. all trainiert und super und kipipapo und ich so, habe mich so auch geschmeichelt gefühlt und sowas. Ja? Und so nach sechs Wochen, aber du weißt schon, dass die Person so und so ist ne? und dass die Person das und das macht und etc. Ja? Also es wäre es wär wie man so eine Patchwork-Familie, wo du halt neu heiratest und am, am Anfang sagt dein neuer Partner, dass alle Kinder toll sind und dann findet der Partner aber raus, die raucht heimlich und der geht gar nicht immer zur Schule und sowas ne? und, und der schreibt Hausaufgaben ab ne? und dreht Joints und sowas. Ja? Und auf einmal wo ich, war ich in eine Situation konfrontiert, dass dann auch nach und nach rauskam und er beleuchtete das, äh, dass das System alles um mich herum gebaut wird, weil ich war ja der Gründer mhm. ne? und alles zirkuliert mhm. wie, so, wie so, so ein Planetarium irgendwie so um mich herum. ja Und dass aber in diesem, in, diese, in diesem Aufbau extrem viele Fehler auch entstanden sind, auch prozessuale Fehler und sowas. Mhm. Ne? Und damit umzugehen, um das auch wirken zu lassen, auch mit offenem Herzen, ne? weil ähm, das hört man ja erstmal nicht so gerne, mhm. Das hat uns extrem weitergebracht, da auch eine gemeinsame Ebene dann auch zu finden, ne, das auch zuzulassen. Das wäre für mich tatsächlich so ein großes Learning, dass man eben auch, wenn man denkt, man ist so, na, dass, dass zu zweit oder zu dritt ist man dann doch auch, auch besser, wenn man eben auch äh, diese Kritik halt diese Offenlegung zulegt. Und dann, wenn man schon in der Konstellation ist, und das ist vielleicht nicht mal nur ein Learning, ehrlicherweise, was ich als Jungfermann-Nerd habe, sondern eher so ein Learning aus, ich sage jetzt mal 13, 14 Jahre Jungfermann, mhm. so lange bin ich ja schon da. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig in so einer äh, Geschäftsrekkonstellation ist, ist so eine ganz klare Rollenverteilung. So von Anfang an so ganz banal, wer ist Innenminister, wer ist Außenminister, wer bekümmert sich mehr, vermehrt um, um die Bedürfnisse, die Emotionen der MitarbeiterInnen oder sowas. Ne? Mhm. Wer steht wann wie im Rampenlicht, ne? wie wird Geld, ne? Boni-Vereinbarung sowas, dass man alles super transparent und offen miteinander klärt und die Rollen super stark halt auch äh, auseinander tariert weil das halt nochmal eine tiefere Ebene von Vertrauensschaft. Jetzt, wo Tan gekommen ist, Tandaus, wir sind ja jetzt zu dritt, weil wir ja noch Alfred gegründet haben. Wir haben es wirklich so Oldschool-Hommage-mäßig wie john Romain Holger gemacht. Wir sind zwar nicht nach Fehmarn gefahren. Fahren, weil wir, wir, Angst, waren hat, Peter wir, wir waren in St. Peter-Ording, oder? Wir waren in Scharbeutz dann jetzt. Ach, Scharbeutz, okay, sehr genau. ja, gut. Wir hatten, <lacht> was, wir hatten Angst, Mirko zu treffen, deswegen keinen Spaß. Ja, klar. Und, ähm, und sind tatsächlich zwei Tage spazieren gegangen ne, und haben echt alles ausgefeitet. So, ne? Und wir haben wirklich nachher lachen können, weil wir über so wirklich nur so Begrifflichkeiten ge gekämpft haben. Ne? Also heißt es jetzt Fulfillment oder nicht Fulfillment? Versteht man das nicht? Aber wir waren auf der Werteebene gleich und das war wichtig. Und ich glaube, viele Konstellationen, die ich in meinem Leben gesehen habe, haben diesen Kampf nie richtig zu Ende gefightet, angeteasert mhm. und dann die Signale gesehen, ach könnte funktionieren, so, ne? aber nicht wirklich zum Ende diskutiert. Deswegen mein großes
0: Learning ist, da, sich wirklich da tiefer gehen mhm. zu befassen. Ich würde gerne noch reinwerfen dass man auch als Startup früh damit beginnt, sich einen guten HR-Funnel aufzubauen. Ja, weil ich glaube, dass das Wichtigste ist, Sales-Funnel und HR-Funnel zu synchronisieren und nicht immer nur das eine oder das andere zu tun. Den Fehler habe ich zwei Jahre lang gemacht. Ja, Mal Sales, dann hast du super viel zu tun. Dann fängst du an, Leute dafür zu suchen. Dann hast du die irgendwann gefunden und eingestellt. Dann hast du vielleicht Sales wieder vernachlässigt. Und das in der gleichen Geschwindigkeit zu tun, es ist sehr, sehr entscheidend für Wachstum, Skalierung, ähm, ähm, genau und und einfach eine gute Basis aufzubauen. Und man neigt natürlich dazu, tendenziell mehr Sales als HR zu machen. Da wollen wir ja Neukunde und Umsätze und machen und tun. Ja, du brauchst aber auch ein Team. Das ja ist klar, oder alles. es brüstet dir sonst hinten raus auch wieder weg, ne? weil
1: du nicht genug Aufmerksamkeit den Menschen exakt, dafür geschenkt exakt.
0: hast. Um also das, das ist definitiv noch ein Learning. Ansonsten stimme ich Toren komplett zu, ähm, diesen Fight auch unter den äh, GründerInnen äh, zu führen und da dann auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt oder im Idealfall noch vor der Gründung über Wertbeiträge zu sprechen. ja, Und die unterschiedlichen Blickwinkel auf Wertbeiträge, sind wir da synchron oder sind wir da nicht synchron, ähm, ist total entscheidend und dann kann das eine super Ehe werden. Ja, das ist ein tolles Stichwort. Damit machen wir Schluss. Super, ihr. Habt tausend Dank. Also
1: es ist nicht zur Eheschließung hier gekommen, aber zumindest Noch haben wir mit zwei... Ähm,
2: <lacht> ich bin sehr glücklich in meinen aktuellen Beziehungen. ...mit zwei
1: Vertretern ähm, ganz wunderbarer subkulturen gesprochen. Ich danke euch für eure Offenheit und äh, für die Idee dieser wunderbaren ähm, Konstellation
0: heute. Danke für die Einladung. Danke. Hat Spaß gemacht. War Philips Idee. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.